0: Velkommen til Årstidens Bøger. Der udkommer rigtig mange gode bøger i Danmark. Der er store bunker og stakke hos boghandleren og på biblioteket. Og indimellem kan det være svært at hitte rundt i alle de mange titler, vi bliver præsenteret for. Derfor har vi programmet Årstidens Bøger. Her får man hver gang et par læsetips til gode, nye bøger. Jeg fortæller også om en klassiker, og vi kigger nærmere på et par nye børnebøger. Mit navn er Anne-Marie Maj. Jeg er professor ved Syddansk Universitet. Velkommen til. I forlagenes programmer kan vi finde nogle af de bøger, der er på vej til os her i foråret vi kan se at Kirsten Thor kommer med en ny roman, en roman der foregår under anden verdenskrig, en til indtil ind til døden, som er en fortælling om en kvinde der i 1942 rejser til München. Jeg tror der venter en meget spændende fortælling her. Øhm, Vibeke Grønfeldt kommer også med en ny bog, øh, og hun vender tilbage til en person, hun tidligere har haft fat i, Elvine Brink, som er sådan en sortseger, en aldrende forfatter, der lever lidt på kanten af samfundet, og øh, ja, øh, som både har en galgenhumor og en samfundskritisk indstilling til tilværelsen. Øh, vi har set, øh, at i Mondrup, som flere af os kender fra øh, en fin Striba af romaner, hun har faktisk udgivet hele fem romaner. Hun er kommet med en ny roman, Tabita, der er fat i et stof omkring Grønland og Danmark. Det handler om to grønlandske børn, der bliver adopteret af et dansk ægtepar, om det kultursammenstød, der finder sted imellem den grønlandske og den danske kultur. Den har fået en meget flot modtagelse allerede i Iben Mondrups nye bog, Tabita. Derudover kan vi af programmerne se, at både Peter Adolfsen, Erling Jebsen, Ada op, og i Mikael kommer med bøger. Ja, Ada Djerups bog, hendes roman Bulgarkovs kat, er faktisk allerede kommet. Og i Mikael, ja, det er hans 75 års år i år. Han fylder 75, og det fejrer han altså med at udgive en, en ny bog, så den er også på vej. Vi kan også vente os dægtsamlinger. Der kommer dægtsamlinger af Peter Laugesen, der er Ursula Anker øh, Olsen, der udgiver øh, dægte, øhm, og Pierre Tafdrup øh, gør sin store serie af øh, dægte om sanserne færdig. Så der er altså meget på vej, og mange af os vil sikkert øh, også komme til at lytte til bøger her i foråret. Det er jo sådan, at øh, lydbogen er blevet utrolig populær. Øh, der Antallet af lydbogstitler er vokset dramatisk i de senere år, så vi læner os ikke bare tilbage i stolen og griber en fysisk bog. der vi lytter også rigtig meget til bøger, og det tror jeg, vi gør, altså mange af os, når vi træner måske, eller gør rent, eller sidder i tog eller bil. Og det er altså blevet et stort medie for bogen, det er lydbogen. Og jeg er helt sikker på, at den er kommet for at blive, fordi den egner sig godt til litteraturens stærke fortællinger og fine ordkunst. Så jeg tror altså fortsat, at lydbøgerne vil have, have os som et stort publikum. Mit første bogtip, det er Asta Olivia Nordenhof's nye roman, Scandinavian Star et Penge på lommen. Og det er en bog, der er skrevet med afsæt øh, i skibskatastrofen på Skandinavien Star, færgen Skandinavien Star, der er tilbage i øh, 1990, hvor rigtig mange mennesker mistede livet. Det var 159 mennesker, der faktisk omkom i den frygtelige brandkatastrofe, som indtraf. Og det er altså den, Asta Olivia Nordenhof bruger som afsæt for sin nye bog. Og man kan godt kalde den her bog den svære træer, fordi uh, Asta Olivia Nordenhoff fik et meget stort gennembrud med sin bog nummer to, det nemme og det ensomme, som er en uh, digtsamling. Og den her dæksamling, som hun virkelig fik meget, meget ros for, den er i høj grad skrevet som afsat i hendes eget personlige liv. Altså de sociale problemer, hun har oplevet, de psykologiske vanskeligheder, hun har, har været ude i. Og den, den fik altså en meget storslået modtagelse. Og efter det, så er der altså gået faktisk syv år. Den her bog kom i 2013. Og så frem til den her nye bog om penge på lommen, som den hedder Scandinavian Star 1. Og den er altså planlagt til at være den første i en serie på syv bøger, som Astrid Olivia Nordenhoff vil udsende her i de kommende år. Og ja, altså bag bogen, der kan man så finde de kommende titler, og så kan man se, at hun har streget over titlen på... på den her bog, altså Penge på Lommen. Den titel, den er er gennemstreget. Nu det her arbejde gjort, som om det var et meget tungt og svært arbejde, hun har gjort med bogen. Jeg tror også, det har været vanskeligt at skrive den, men at læse den er altså en oplevelse, som... Ja, altså man læser den hurtigt, men man vender også tilbage til den, fordi den handler også om svære og tunge ting i tilværelsen, faktisk. Den starter med, at vi møder en fortæller, der er på vej tværs over Fyn i en bus, og så er det, at fortælleren ser en, en gammel mand, hans ansigt, hun kalder det et drømmeansigt, af en hvidhåret gammel mand. Og det her ansigt kan hun simpelthen bare ikke glemme igen, den her hvidhårede mand. Og hun er klar over, at hun må tilbage og finde ud af noget om ham. Det er som om, han har givet hende noget med, som gør, at hun må tilbage. Og der, man kan ikke med den her optag, der kan man altså ikke lade være med at tænke lidt på en stor fortæller, vi har i dansk litteratur, nemlig Herman Bang. Han skrev tilbage i 1886 en roman, der hed Ved vejen, eller det er en lille fortælling, Ved vejen hedder den. Og den blev han inspireret af på den måde, at han sad på vej i et tog og kiggede ud af vinduet. Og så pludselig, så ser han et blegt kvindeansigt. Og det her kvindeansigt, det rummer for ham en hel historie, som han så fortæller i sin bog ved vejen, der foregår i det her lille miljø på en, omkring en jernbanestation. Det er ligesom den samme tilgang, Alstor Olivia Nordenhof har med det her ansigt af den gamle, hvidehårede mand, som giver hende noget med, som hun må tilbage til, som fortæller. Og hun vender tilbage, hun tager bussen tilbage igen og prøver at finde finde den her mand. Hun finder ham ikke, men hun finder et sted, som er knyttet til ham. Hun kommer nemlig til en gård, og hun er sikker på, at den har noget med ham at gøre. Så stedet bliver ligesom anledning til den historie, hun så derfra kan fortælle. I Penge på Lommen, der møder vi især tre personer, og den ene af dem er Kurt, han har et busselskab, så er der hans kone Maggie øhm, og deres fælles datter Sofie. Men Kurt, han har ikke haft noget let liv. Han har levet med en kvinde, og de har fået to børn, som han sig selv har måttet tage sig af, og det er endt med, at... Øh, Han har måttet aflevere sin dreng på et børnehjem, og han har ikke hørt mere om sin datter. Men så har han altså fundet sammen med Maggie, og de har sammen fået en datter, Sofie. Maggies liv har bestemt heller ikke været nemt. Hun er blevet voldtaget som 14-årig og har haft det virkelig slemt. Og datteren Sofie har har det lidt svært med sine forældre, ikke mindst med morens lidt uklare drømme om, hvordan hendes fremtid egentlig burde forme sig. Der er ikke nogen nemme forklaringer i de problemer, personerne i penge på lommen løber ind i. Altså Der er en mærkelig, mærkelig utryghed i romanen, og man bliver ligesom grebet af den. Det er den utryghed, personerne lever med, vi kommer så så tæt ind på. Men der er også en ømhed imellem dem. Altså, Maggie bliver meget syg, og hun ligger til sidst på på sit dødsleje. Og så siger hun helt enkelt til sin datter, Sofie, jeg kommer til at savne dig. Og Sofie svarer meget enkelt, jeg kommer også til at savne dig. Og der der ligger der jo en stor ømhed imellem de her personer. Øhm, der er mange fine, fine sætninger, man kan blive ved med at vende tilbage til i den her roman. Øh, Kurt har været op og toppes med sin far, og han er, er gået hjemmefra, og så synker han så grædende sammen ved et, et træ, og han kan ikke komme videre og han stiger op i himlen, og så står der, at den stiger blot tilbage. Altså, det er jo en mærkelig forbindelse og tomhed, der opstår her imellem Kurt og den himmel, han han stiger ind i. Og så siger han, eller så står der, at det er ikke Kurt, der siger det, det er faktisk fortælleren, der siger det. Hvis ikke man kan tilgive sin far, har man intet hjem så kan læseren jo ellers spekulere over den sætning, og hvor meget den egentlig rummer af menneskelig kendskab og og indsigt. Skandinavien star, et penge på lommen, er simpelthen en god historie, og der er det karakteristiske ved den, at... Altså, Olivia Nortonhoff gør noget ganske andet end den store fortæller Hermann Bang, som der situationer og, og sådan personer og replikker tale meget for sig selv. Hendes fortæller går ind og kommenterer og analyserer. Men der, hvor hendes mesterskab ligger, det er jo i det, at hun kan ligesom bringe forskellige stykker af historien på banen og bryde kronologien lidt op, sådan at vi får ikke et helt forløb. Vi får sådan et stykke, og så hører vi lidt om fra en tid og så fra en anden tid, og med i kommer en stor analyse egentlig af Skandinavien's Star-færgen, og hvordan den blev finansieret, og hvad det var for interesser, der stod bag, og hvordan øh, den her katastrofe altså har en forhistorie og en baggrund. Det er jo sådan, at øh, gåden om Skandinavien's Star og brandkatastrofen stadig ikke er løst. Og altså sådan er det med romanen, den bringer de her elementer sammen på en måde, der er. Meget spændende, og man kan ikke lade være med at følge det og gå videre til det næste stykke, og man vil gerne vide mere, og man vender tilbage og tænker over de her lysende sætninger, som der er så mange af i romanen. Det er ikke altid, man når at få læst alle de bøger, man gerne vil på en sæson. Men så kan man jo heldigvis vende tilbage og tage fat. Man kan gå på biblioteket eller hos boghandleren og finde de titler, man ikke lige nåede. Og ja, fra de tidligere sæsoner, så synes jeg, at man i hvert fald skal sørge for at få noget at læse Jonas Eikas' Efter solen. Det er novellesamling, og den udkom helt tilbage i 2018, men den blev aktuel i igen i efteråret øh, 2019, hvor den jo helt sensationelt vandt Nordisk Råds øh, store litteraturpris. Den har Danmark kun vundet to gange i øh, 2010'erne. Første gang vi vandt den, i, den øh, i de 10 år, det var i 17, og det var med denne her bog af øh, Kirsten Thorup, Erindring om kærlighed. Og ja, altså Kirsten Thorup, hun havde jo på det tidspunkt et langt forfatterskab bag sig, altså udgivet rigtig mange bøger. Og hun var kendt i hele Norden, så ja, det var ikke så underligt, at måske, at hun med sådan en god bog kunne vinde prisen. Den her bog er også god, Jonas Eikas, Efter solen, men det er jo kun hans bog nummer to. Han er en ganske ung forfatter. Men altså, øh, man kan sige, at det, det er jo meget retfærdigt og godt, at han øh, vandt med den her bog, fordi den har en ny tone. Den kommer med noget nyt. Øh, det er foruroligende noveller. Altså, øh, de har jo en, en realisme ved sig. De udspiller sig i både København og London. Man kan godt sådan kende omverdenen, og den handler også om nogle menneskelige problemer, man kender til, altså mennesker, der er ensomme, som... Øh, er udbyttede, som er bange og mennesker, der håber. Men den er også surrealistisk og grum og antyder har sådan hele tiden en klimakatastrofe som en del af sit univers. Og den virker altså på læseren som en en meget ny tilgang til novellegenren, som Aika her har fundet. Der er særligt to noveller, som gør et stærkt indtryk på læseren, synes jeg, og det er de to noveller, der har titlen Bad Mexican Dog. De handler om nogle drenge, der er beach boys for rige turister, altså på en strand, og de... de betjener sådan, turisterne og serverer dem drinks, vifter dem med øh, kølige, afkølende vifter, og de ordner deres parasoller, og de smører dem ind i solcreme, og har altså, tjener nogen, en lille bitte løn ved at udføre det her servicejob for de meget rige turister. Og de lever sådan på kanten af alting, men de har et sammenhold øh, mellem hinanden, og de øh, har også en... Øh, ja, de har en ømhed for hinanden, som er meget rørende. Så altså, man får en ny tone ind i litteraturen med Eikas noveller, og man bliver overrasket over dem, og man har omridset af klimaforandringerne og en katastrofe, der lurer på os, og måske nogle håb om, hvordan vi kunne overleve det. Eikas noveller, her. De skal simpelthen bare læses, og man skal diskutere dem. Der er også meget at diskutere i dem i høj grad om de fortolkninger, der er af det moderne liv. Og så synes jeg også, at man skulle bruge dem i skolen og tage dem ind i undervisningen. Det egner de sig rigtig godt til. Det er jo ikke til at vide, hvilke af de nye bøger, der bliver klassikere. Det kan jo godt være, at nogle af dem, vi taler rigtig meget om øh, i dag og her i foråret, at de ender med at glide i baggrunden igen. Men så er det jo også heldigvis sådan, at bøger kan blive genopdaget og få senere en status som klassiker. Det gælder for eksempel To Ditlevsen, Altså, hun har jo aldrig nogensinde været glemt af det store læserpublikum. Hendes bøger er kommet i det ene oplag efter det andet, så hun har hele tiden haft læsere. Men altså, vi litterater, vi har jo nok været lidt mere vægelsindet indimellem, og hun har ikke altid stået på litteraternes øh, top 10. Men det har heldigvis ændret sig, og det er unge forfattere, der har været med til at give Togh en renaissance ved at skrive om hende, ved at få hende genudgivet. Og det er især Olga Ravn, digteren Olga Ravn, der har ja, hun er gået i spidsen for det her projekt med Togh Og hvis man skal begynde et godt sted som læser af To Ditlevsen, så kunne man tage fat i hendes erindringsbøger her. Det tidlige forår, som er en samlet udgave fra 1967 af hendes to erindringsbøger, barndom og og ungdom. Det er et mægtigt godt sted at begynde. Um, der er så også sket det for Togh Ditlevsen her uh, i 2018, at uh, tre af hendes erindringsbøger er udkommet i en meget præstisfuld serie, nemlig den engelske Penguin Classics. Der kom tre af hendes erindringsbøger i 2018, altså Barndom og Ungdom og Gift. Og jeg har her øhm, et af bindene, nemlig Ungdom. Det er en meget fin udgave, og den er oversat øh, fremragende af Tina Nonnerly. Øh, og den er altså kommet, og jeg vil sige, at øh, Tove nu har fået en overstrømmende modtagelse øh, i den engelske kritik. Og det er jo meget glædeligt. Altså, øh, en af dem skriver, at det her det er simpelthen den bedste bog, øh, han har læst i lange tider om en af erindringsbøgerne. Og en anden siger om To Ditlevsen, hun er den bedste forfatter, danske forfatter, du ikke kender. Så der er altså, de har fået noget at tage fat på. Og jeg skal sige, at i Penguin Classics, de danske forfattere, der i øvrigt er der, det er altså H.C. Andersen og Søren Kierkegaard og I.P. Jacobsen. Så nu har vi så fået To med i den fornemme liste af danske forfattere i Penguin Classics. Der er en anden af kritikerne, der siger, at det her, de her erindringsbøger de er som et kunstmanifest egentlig for ham at se, fordi de viser, hvordan alvor og humor og øh, tragik kan blande sig på en helt fantastisk måde i et stykke litteratur. Det tog Ditlevsen et rigtig godt eksempel på. De her erindringsbøger de udspiller sig i et københavnsk arbejderkvarter på Vesterbro, Og i barndomsbøgerne, der er vi jo tilbage, altså i 20'erne. Tove Ditlevsen er født der i 1916 og fortæller om sin tidligste tidligste barndom. Og ja, netop bindet barndom, det starter med sætningen Om morgenen var håbet der. Altså det er jo en stærk start, må man sige, fordi man mærker, at der at den her lille pige, der sidder her i den her verden, at der er et håb, og det er der om morgenen. Men når hun siger det sådan, så bliver det jo også antydet, at håbet forsvinder, og det gør det i løbet af dagen, men lige her om morgenen, så er der et håb, et håb om et bedre liv. Når den lille pige sidder sammen med sin mor, og moren er fordybet i avisen, og der er sådan en fortrolighed imellem dem, Øh, moren læser om den spanske syge, der herver. Hun læser om Versailles-traktaten, øh, der er blevet underskrevet i aviserne. Og den lille pige sidder og holder på den her skrøbelige stemning, hvor håbet er der. Øh, moren er en meget godfuld karakter. Øh, hun kan være meget mundt og kærlig men hun kan også være hård og kontant og straffende over for sine børn. Hun er aldrig rigtig til at forudsige, hvordan hun vil reagere. Hun har en stor drøm for sin datter Tove, nemlig at hun skal blive gift med en solid håndværker. Det er det sikreste, hun kan her i tilværelsen. Tove selv har nogle større drømme om at blive forfatter, hun vil gerne skrive, men hendes far erklærer jo kort og kontant, altså at forfatter. Det er ikke noget en pige kan blive, så det kan hun godt glemme alt om. Det gør hun ikke. Hun øh, bliver ved med at håbe og drømme. Hun drømmer også om at finde en kæreste, der kan få hende ud af det her miljø, hun lever i. Hun drømmer om at komme et andet sted hen i livet og i samfundet. Og øh, ja, øh, på et tidspunkt så øh, sker der det, at hun møder en ældre litteraturredaktør, Viggo F. Møller. Og det er fantastisk at læse sådan om hendes betalelse af ham, men også den beregning hun har over for ham, fordi hun jo altså til at gifte sig med ham, selvom hun overhovedet ikke er forelsket i ham, fordi han er en vej ud af her, af det miljø hun lever i. Han er en mulighed for hende for at blive forfatter. Og så står der, så har han jo også noget så luxusiøst som et brusebad. Det er også en god ting, og det tæller også med i det her regnskab, Tove har om, hvorvidt hun skal nu engagere sig med ham, eller ej, der spiller brusebadet bestemt en stor rolle. Og ja, altså bogen er fuld af humor og tragik. Altså, der er også en fantastisk scene, der beskriver, hvordan man i Toves familie der samles juleaften omkring juletræet, og så... Er, går faren i gang med at afsynge synge socialdemokratiske slagsange, fordi han er jo ateist, han er ikke kristen og fejrer jul, men man kan jo da så give sig til at synge nogle socialistiske slagsange, så det gør hele familien der. Og sådan er det med bogen her, den er fuld af alvor, den er fuld af humor, og den gør et dybt indtryk på sin læser. Den slutter med, at uh, Tove får udgivet sin første dæksamling, og vi hører, at hun sidder med sin bogpakke og åbner den helt. Hun vil godt være alene med sin bog, og hun er utrolig glad for den. Og hun tænker på, at ja, den her bog den vil jo nå ud til læsere, og der vil sidde et barn et sted og læse i denne her bog og føle noget ved den, som barnets omgivelser overhovedet ikke kan forstå. Og det er altså for hende noget ganske særligt. Øhm, to Didlevsens øhm, erindringsbøger, de er jo nu altså med Penguin Classics øh, udgivelsen på vej ud i en større verden. Og man kan håbe, at flere gode danske klassikere vil følge efter i øh, fine internationale klassikerserier, fordi vi har rigtig mange bøger, der fortjener sådan en hedder. Toditlevsen, hun var vild med at læse, da hun var barn, og hun sad i timevis øh, på biblioteket. Øh, I nutiden der har vi heldigvis øh, rigtig mange børnebøger og mange flere, end der var øh, på Tove tid, som man kan fordybe sig i. Vi har en virkelig god børnelitteratur, masser af kvalitetsbøger, man kan tage fat i. Og der er bøger, man kan læse for børn, og man kan læse sammen med børn, børn, der ikke selv kan læse endnu, og man kan også læse med børn, der kan, allerede kan læse. Og det er jo en, en gave, man kan give sig selv som voksen, det at læse med et barn fordi, eller med flere børn, fordi det giver en så mange fantastiske oplevelser man kan fordybe sig i billederne, man kan digte videre på fortællingen. Men jeg tror også, vi mange, der har oplevet, at når man læser med børn, så skal man holde sig meget nøje til den tekst, de måske allerede har hørt. Det skal være ordret lige præcis sådan, som det står i bogen. Og det er jo faktisk et eksempel på, hvor stærk ordkunsten er, at den gør sådan et indtryk på et barn, at du skal vi altså holde os til det, forfatteren har skrevet. Øhm, og de her bøger, jeg har med øh, i dag, de to børnebøger, jeg har med, øh, de øh, giver både mulighed for, at man kan øh, digte videre øh, sammen med børnene, og at man kan holde sig strengt til teksten. Og øh, den ene af dem, det er denne bog, der hedder Ud af det Blå. Den er skrevet af Rebecca Barclavritsen og illustreret af Anne Margrethe Kjerregård. Og øh, ja, det er sådan en bog, der er holdt i... Øh, i meget fine streger og kun med ganske få farver, som man kan, mest med en blå farve, som man kan også give sig til, hvis man skulle få lyst at farvelægge tegningerne øhm, sammen med, med børnene. Den handler om en dreng, der lever sådan et meget ordentligt liv. Alt det går efter en helt fast rytme. Han lever alene i et hus sammen med sin kaktus, og den leger han så lidt med en gang imellem. Han har også en have med en trillebør og nogle tulipaner, og han drikker te, og der skal altid være tre skifulde af sukker i teen, så det er meget nøje afstemt alt sammen. Og det hele går jo så godt, står der, men er det ikke som om, der mangler noget? Og jo, det gør der. Og en dag dukker der noget op i drengens tilværelse. Han ser nogle spor af en, ja, det er altså en bjørn, som har sat sine spor i hans verden. Og bjørnen der, den bringer sjov og ballade og glæde og uorden ind i hans liv, og det hele forandrer sig. Man kan lægge mærke til, at bjørnen er tidligt til stede i drengens ordnede verden, som en lille illustration på nogle billeder, han har hængende. Og siden træder den ud af billedet, og så får den ligesom sit eget liv og kommer frem i, i drengens verden. Og... Ja, så, så tager den altså, vokser den og bliver, bliver stor og bliver en, en, en vigtig del af hans liv. Og øh, altså det, der skaber glæde og, og morskab øh, for ham. Og man kan virkelig øh, gå ind i tegningerne her, og man kan gå ind i teksten og øh, tage fat i linjer, tage fat i illustrationer, som man kan studere nærmere og dække det videre på. Den har noget elementært net altså eventyrligt over sig. Og så kan man jo også kigge efter dyrespor i haven eller i naturen sammen med børnene, når man har læst den her bog, og ser, om man kan finde spor af om ikke en bjørn, så måske en fugl eller en rev, eller hvad det nu er, og så kan man jo så øh, dække det videre på det. Den anden bog er også ganske eventyrlig. Den hedder Blomsten, der elsker mig, og den er øh, skrevet af Hanne Kvister, den er illustreret af sine parking, så det er sådan en en stor flot bog blomsten der elsker mig. Og den handler om en plante og en blomst der står sammen i midterrabatten på en meget trafikeret vej. Og blomsten den er gul og den er meget selvbevidst. Den er den flotteste gule blomst i hele verden. Og ved siden af står jo så den her lidt mere ondselige plante, uh, og de står der i midterrabatten og lever et, et lidt hårdt liv, men altså blomsten er vældig stolt og sikker på sig selv. En dag så bliver det måske for meget lidt for planten at høre på alt det her, fordi den rykker i hvert fald sig selv op med rode, og så går den ud i verden og møder forskellige. Den møder en kamp og den møder en mariehøne, og den møder en hare der sidder og spiller kort og diskuterer filosofiske emner, sådan som, at, hvordan det kan være, at alting i verden bevæger sig væk fra hinanden i det her store univers. Så de er engageret i nogle meget dybe samtaler, de her figurer. Og man kan godt komme her, der kan man altså godt komme lidt i tanke om alles i eventyrland og t-selskabet og sådan nogle ting fra traditionen. Og det gør jeg jo ikke spor, fordi det bliver en god og en Sjov og sådan en, en historie, med der giver anledning mange eftertanker. Øh, fordi øh, planten går tilbage til blomsten og øh, altså finder hjem igen, øh, og de to finder sammen. Selvom det er lidt hårdt for blomsten at tilstå, at den altså faktisk har savnet planten vældig meget. Øh, og igen her i den her bog, der er så meget at gå på opdagelse i, i tegningerne. Øh, Mange detaljer, man kan vende tilbage til, alene de replikker, som vi hører fra personer, der sidder i de der biler, der kører forbi blomsten og planten, Altså alt, hvad de siger til hinanden, det er altså både sjovt og mærkeligt og tankevækkende. Og så samtidig så altså giver den jo et blik for alt det liv, der er omkring os. Altså, når vi drønner afsted på vejene, så ser vi jo måske ikke alle altså de ukrudtsplanter der gror frem der og tænker over deres liv. Men det er det, som den her bog fortæller. Den giver sådan set sin læser en, en vis omhu over for. Både sig selv og omverdenen. Det var et meget lille udsnit af de mange gode bøger, der er på vej til læseren og som måske allerede er udkommet. Jeg håber, at øh, I fik lyst til at læse nogle af dem og også selv gå på opdagelse. Der er så meget at finde både hos boghandlerne og på biblioteket. Tak fordi I fulgte med.